0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich wieder ein Interview für dich mitgebracht und zwar für mich mit einem ganz besonderen Interviewpartner. Heute ist Bernhard Hettesheimer bei mir im Gespräch. Und Bernhard Hettesheimer ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypnosetherapeut, Ringwave-Coach, zertifizierter Angsttherapeut und Mimikresonanzberater. Und er ist außerdem, einige haben es vielleicht schon am Namen erkannt, mein Papa. <lacht> und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich werde auch Papa zu dir sagen, sonst komme ich mir ein bisschen komisch vor. Und äh, ja, herzlich willkommen, dass du da bist und stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor.
1: Ja, guten Morgen. Also, dass du Papa zu mir sagst, das würde ich sehr ja schwer hoffen, weil alles andere würde mich sowas irritieren, dass ich nichts mehr Hartes rauskriege. Ähm, ja, ich bin Bernhard Heddesheimer, ich bin 63 Jahre alt. Ich bin ähm, verheiratet, habe vier Kinder, acht Enkel und somit Teil einer wunderschönen riesengroßen Patchwork-Familie, zu der auch das Mädel da gehört.
0: <lacht> stimmt krass, das sind schon ganz schön viele, wenn du das, das so sagst. Ich habe das nie so, ich habe das nie so nachgezählt.
1: Noch 13, ähm,
0: ja, stimmt. Ähm, du hast eine kleine, aber sehr erfolgreiche Praxis im Felderwald in Kinsbach. Und ähm, da kommen ganz viele Leute zu dir, die Probleme haben und die hoffentlich danach keine Probleme mehr haben. Ich habe gerade schon gesagt, du bist ähm, zertifizierter Angsttherapeut. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du genau da in deiner Praxis machst. Wer kommt zu dir und wie hilfst du?
1: Zu mir kommen tatsächlich, weil ich spezialisiert auf Angst- und Panikstörungen bin, Menschen, die genau diese Blockaden, genau diese Probleme haben. Ähm, oft werde ich gefragt, sag mal, gibt's da tatsächlich so viele, laufen da so viele rum, schaffen die überhaupt den Weg in die Praxis? Und das ist ganz eigenartig. Die Menschen, die kommen, das sind tatsächlich so schwerpunktmäßig die Jahrgänge 1980 bis 1995, irgend sowas in dem Dreh. Und, das Faszinierende und das Bedrückende auf der anderen Seite für mich ist, dass, es man, dass man es denen nicht ansieht. Ne? Da sitzen vor allen Dingen weibliche Patientinnen oder Menschen, ich vermeide auch den äh, der Patientin so ein bisschen, äh, die sitzen vor mir und ich denke, mein Gott, euch sieht man am besten Willen nicht an, dass ihr nicht in der Schlange in der Supermarktkasse stehen könnt, dass ihr nicht in einen Bus einsteigen könnt, und dass ihr massivste Beklemmungen bekommt, wenn ihr in Menschenmengen seid. Ja, die sind so meine meine Hauptkundschaft. Ähm, weiterhin habe ich noch Menschen in meiner Praxis, die depressive Strukturen haben, die also äh, ja in eine Traurigkeit verfallen sind. Und auch, was ganz interessant ist, ein Schwerpunkt ist, Leute, die in einem fortgeschrittenen Alter sind, die dann so das Gefühl haben, ich sage immer das, soll es denn das schon gewesen sein, Syndrom? Und wie gucke ich dann, dass ich die möglichst schnelle wieder auf, auf die richtige Bahn bringe?
0: Ja, also du hast gesagt, äh, 80 bis 95, also die sind, ich bin 84er Jahrgang, also sie sind tendenziell ja sogar jünger als ich. Also echt, echt spannend. Ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, man guckt ganz oft nicht so hinten dran. Ne? Jeder trägt da so sein Päckchen mit rum und wenn ich jetzt eine Angststörung habe, dann gehe ich damit ja normalerweise auch nicht hausieren und sage, guck mal, was ich alles nicht kann, ja, wovor ich überall Angst habe. Wenn ich jetzt sage, ähm, nehmen wir nehmen einfach mal eine Phobie, ja, was ist so was ganz Klassisches, ich weiß nicht, ähm, ich habe vielleicht Flugangst oder eine Spinnenphobie und das schränkt mich ein. Ja? Zum Beispiel Flugangst, ich würde gerne mal in Urlaub fliegen mit meiner Familie und geht nicht, weil ich es nicht schaffe, in ein Flugzeug zu steigen. Wie, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme jetzt zu dir in die Praxis, wie kannst du mir da helfen, beziehungsweise kann man sagen, wie lange das dauert? Werde ich das los? Wie lange dauert das, bis ich das losgeworden bin?
1: Also ich sehe mich tatsächlich als Kurzzeittherapeut. Kurzzeittherapie bedeutet bei mir ähm, drei, maximal fünf Sitzungen. Jede Sitzung geht eineinhalb Stunden. Das sind lange Sitzungen, damit ich auch den Zugang zu den Menschen ähm, irgendwie aufbauen kann. Das heißt, mit drei bis fünf Sitzungen ist eine Flugangst, das sage ich jetzt mal einfach so frech, die ist mit drei bis fünf Sitzungen ist die weg. Manchmal ist die auch schon nach nach ein bis zwei Sitzungen weg. Ich, baue da, ich mache das alles ganz praktisch. Also ich... Äh, Gehe da nicht tief in die Vergangenheit und sage, oh, oh, wo kommt denn die Flugangst her? Und waren Sie als Kind mal da in einem Flugzeug? Sondern ich nenne es mentale Transformation. Ich ändere die Gedanken von den Menschen und ich spüre die in die Situation rein und lasse die Emotionen spüren, verbinde die Emotionen mit einem Körpergefühl. Und bei Flugangst und bei so isolierten Phobien, wie man sagt, setze ich tatsächlich dann hauptsächlich Ringwave. Das werden deine Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht wissen, was, was Wingwave ist. Wingwave ist ein Coaching-Verfahren, das auf zwei Säulen basiert. Man kann auf der einen Seite tatsächlich funktionalen und dysfunktionalen Stress anhand eines, einer Art kinesiologischen Tests, wie die Wingwaver sagen dazu Myosatik-Tests, aus ähm, auschecken, ob da tatsächlich ähm, Stress hinten dran liegt. Denn was unser Kopf, unser Frontallappen sagt und was unser limbisches System sagt, das sind tatsächlich zwei verschiedene Welten. Man darf sich also nicht alles glauben, was man denkt. Und ähm, die andere Säule im Wave sind diese Augenbewegungen, die äh, dann induziert werden, ähnlich wie das Rapid Eye Movement bei unserer Traumphase. Und dann kommt es, durch diese Kombination der beiden Päckchen, auf der einen Seite die Testung, auf der anderen Seite standardisierte Verfahren mit Augenbewegungen, kommt es innerhalb von einer faszinierend kurzen Zeit zu einer kompletten Reduktion der emotionalen Belastung. Das ist faszinierend. Und auch für mich immer, wenn die dann rausgehen und sagen, hey, du hast mir ein neues Leben geschenkt, dann sage ich, nee, ich habe gar nichts geschenkt, das hast du dir selbst geschenkt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin dann so, Erfolgsversessen, die in ein Flugzeug zu bringen, das setze ich auf YouTube und alles Mögliche ein. Und da kommt es schon mal zu jedem Umarmung, wenn sie gehen. Und manchmal sogar, man darf es nicht sagen, in Corona-Zeiten. Und, ähm, ich stehe dann schon manchmal so da, ja, yeah. habe ich gemacht. Also ja. mit Leidenschaft, mit Leidenschaft aus der Kopie raus, ja,
0: das ist auch, also ich kenne das ja auch von mir und den Sachen, die ich mache, das schönste, die schönste Bezahlung in Anführungsstrichen ist tatsächlich, wenn der wenn Patient oder Mensch oder Kunde oder wie auch immer ähm, dann so einen Erfolg hat, ne? wenn man irgendwie jahrelang so einen Mist mit sich umgeschleppt hat und wir haben ja dann auch ganz oft die Glaubenssätze, deshalb auch die Frage, die ich dir gestellt habe, ja, das habe ich ja schon 20 Jahre, dann dauert das ja bestimmt auch genauso lange, bis ich das wieder los bin und das ist ja auch nur ein Glaubenssatz und dann zu sagen, nö, Klar, von mir aus kannst du noch 20 Jahre dran rummachen, aber du, es kann oder es darf eben auch äh, ganz schnell gehen. Und Wingwave, wie du es gerade erklärt hast, ist ja auch eine der, der super Methoden, mit denen man das ähm, machen kann. Jetzt machst du ja aber nicht nur Wingwave, sondern du machst ja auch Hypnose, du machst Mimikresonanz. Es gibt da ja, ja unheimlich viel. Hast du so eine Lieblingsmethode oder wie, wie entscheidest du, wenn jetzt jemand zu dir kommt, was benutze ich? Wie kombinierst du es? Was ist da für dich ausschlaggebend?
1: Das merke ich innerhalb der ersten 15 bis 20 Minuten. Ich ähm, baue darauf, dass, wie man so normalerweise sagt, die Chemie stimmt. Die Chemie stimmt, heißt, ähm, wir müssen unsere Frequenzen angleichen, wenn ich das jetzt mal so sage. Und ich merke, wenn wir auf gleicher Frequenz schwingen, dass dann tatsächlich für mich ein Impuls kommt, was möchte der oder die denn jetzt? Ne? Also ich <lacht> auf, der, auf, der, auf dem Schild steht natürlich Hypnosepraxis, hätte es einmal drauf und dann sollte Hypnose drin sein in dem Päckchen, ist es, aber auch nicht immer, vor allen Dingen nicht in der ersten Sitzung. Ich entscheide dann ganz spontan bei isolierten Phobien, wie du jetzt gesagt hast, Angst vor dem Hund oder es gibt ja im Internet gefühlte zehn die nach vier seiten welche Phobien man so haben kann. Das ist ja unglaublich, was es da alles gibt. Und ähm, bei isolierten Phobien setze ich tatsächlich diese wingle coaching methode ähm, sehr oft ein. Bei so einer Panikstörung, Angst- und Panikstörung, da halte ich mich, nicht. und da bin ich ja auch zertifiziert, nach viel Herr klaus bernhardt methode Berlin, der das Buch geschrieben hat, Angst- und Panikstörungen spielen leicht oder so was überwinden oder leicht überwinden. Das sind allerdings auch Selbstcoaching-Tools drin, äh, dieses schwierige Wort, das verpacke ich dann immer in dem äh, Satz, äh, ich gebe mir Hausaufgaben auf ähm, und bitte auch die zu machen, das hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber das, das machen die dann auch und wenn sie es nicht machen, dann ja, ist es immer lustig bei mir, ich sage dann, ich müsste aber bitte auch aufhören, was der andere sagt, ne? sonst wird das nicht besser. Und ja. Ähm, ja, da, da ist die Bernhard-Methode, weil die auch unser Verstand anträgt, da gibt es Muster und der Pressure, die über aus diesem Denken rauskommen, handfeste Sachen und vor kurzem hatte ich einen jungen Mann hier in der Praxis gehabt, der sagt, Menschenskinder, genauso habe ich mir das vorgestellt, endlich ist mal jemand da, der mir sagt, mach doch, der, der mir so eine Gebrauchsanweisung gibt, mhm. wo ich selbst machen kann, mach doch mal die und die und die Übung, wie ein Mentaler Halbmarathon. Ich will es jetzt nicht übertreiben in die Marathonrichtung, ein mentaler Halbmarathon. Üben, wiederholen, Fehlerfreundlichkeit, wie Nike, das habe ich bei dir auch schon öfter gehört, ich nehme das permanent in die Praxis und er sagt, just do it. Ja. Und ich glaube, ja, das, ich ist auch,
0: das ist auch der Grund, warum wir jemanden brauchen. Ja? Also egal ob man jetzt. Äh, Panikattacken hat, ob man Angstzustände hat, ob man Phobien hat, ob man, wie du gesagt hast, auch, das kommen auch viele, die sind ja bei mir auch, ja, die sagen, ist es das schon gewesen, ja, so ähm, latent oh. unglücklich, ohne dafür ja. einen Grund ja. zu haben, ja, ohne, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, ähm, eigentlich habe ich alles, aber ich bin trotzdem nicht glücklich und dann kommt oft noch so ein schlechtes Gewissen dazu, ja, weil ich eigentlich, ich müsste, es müsste sich ja jetzt eigentlich gut anfühlen, ich müsste ja glücklich sein und ich bin es trotzdem nicht und ganz häufig, ich meine, klar, so Bücher, ja, ähm, Videos ist ja das Internet ist ja voll auch mit tollen Infos, aber ich glaube und ich bin sicher da stimmst du mir zu wir brauchen oft jemanden der uns so ein bisschen an der Hand nimmt und rauszieht, weil das am Wissen liegt es nicht ja Wissen es war noch nie so einfach an Wissen zu kommen wie heute, aber wir brauchen oft jemanden der uns so ein bisschen das Händchen hält und uns halt mhm. sagt okay ähm, guck und jetzt mach weiter und so und da ist es gar nicht so sehr ähm, das Wissen natürlich auch klar die Expertise aber vor allem dieses diese mentale Unterstützung mitzumachen. Ja, den Marathon glaube, alleine zu laufen oder ob jemand ja. der Hase ist, ja, der als Tempo vorgibt und man läuft einfach nur hinterher.
1: Das sehe ich genauso. Es gibt zwei Dinge, die, die von mir immer wieder gesagt bekommen. Das eine hast du angedeutet, das ist dieser Glaubenssatz, wenn ich etwas schon 20 Jahre habe, dann dauert es mindestens noch 20 Jahre, bis das weg ist. Mhm. Das ist. Das kommt auch aus der klassischen Psychotherapie, wo 50, 60 Stunden ja keine Rolle spielen. Das ist nun mal so. Das ist in Kurzzeit, in der Kurzzeittherapie, im Kurzzeitcoaching absolut nicht so. Und, ähm, dieses Wissen, das, oder das Gefühl, was die dann haben, dass die nach drei, vier Sitzungen schon als Blockade frei, ich rede mal nicht von Heilung, äh, als Blockadefrei rausgehen, führt tatsächlich auch manchmal zu Ärger. Und zwar zu einem Ärger, verdammt nochmal, warum habe ich das denn nicht schon früher ausprobiert, wenn die Methoden so einfach sind. Ja? Und das ist tatsächlich was, was viele Menschen dann verblüfft. Und eins noch, weil du nach den Methoden gefragt hast, auf Diagnose werden wir wahrscheinlich noch extra zu sprechen kommen, weil die habe ich jetzt noch ein bisschen hinten angestellt. Wenn ich durch meine Person, durch meine Authentizität, durch meine, meine Herstellung von der Chemie, die dann stimmt. Wenn ich das in 20 Minuten einer halben Stunde geschafft habe, indem wir auch drüber reden, über das Wetter, über das, was wir gestern Abend gegessen haben und so weiter, wenn ich sie überzeuge, dass meine Methoden helfen und wenn ich sie überzeuge, dass sie am richtigen Platz sind, dann ist die Methode, die ich anwende, auch tatsächlich sekundär. Mhm. Das kommt nicht mehr darauf an, was ich dann mache. Ich mache, mache eine Mischung. Manchmal mache ich auch eine wilde Mischung. Aber das die, das sind, das kommt aus der Hypnose. Das sind diese sogenannte Convincer, die da gesetzt werden, von zu überzeugen. Und wenn die von sich sagen, genau hierher gehört ich, dann ist die Heilungs oder die Wahrscheinlichkeit Blockaden zu lösen die liegt bei 90 Prozent, es sei denn, es liegt ein sekundärer Krankheitsgewinn hinten dran, von dem du ja auch schon das eine oder andere Mal mhm. gesprochen hast, dann wird es natürlich heftig oder dann wird es natürlich schwerer. Aber ja. Wir haben Menschen, ich mache eine mentale Transformation, mit, auch mit neurologischer Grundlage und das ist halt ein bisschen schwieriger, als wenn man in der Werkstatt einen Ölwechsel irgendwie macht.
0: Genau, du hast gerade gesagt, dass die Methode gar nicht so wichtig ist, dass es vielmehr auch so auf die ja auf die Chemie ankommt, ne und dass das sehr viel auch einfach energetisch abläuft. Das ist zumindest auch meine Auffassung. Also ich glaube nicht, dass Swing Wave besser ist als Hypnose oder Hypnose besser oder schlechter ist als EFT, weil es ist im Grunde ja nur Werkzeuge und das, was es überträgt und das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum es besser funktioniert mit einem Coach oder mit einem Mentor oder mit einem Therapeuten, weil die Methoden an sich sind super. Aber das Wichtige ist das, was, was zwischenmenschlich stattfindet, ja? also was dann stattfindet zwischen dir und deinem Patienten oder zwischen dir und äh, deinem Kunden. Der erste Kontakt, den ich vor vielen Jahren damit hatte, als ich äh, mit der Malia, mit meiner ähm, Tochter schwanger war, war tatsächlich mit Hypnose. Da habe ich so eine Hypnosevorbereitung gemacht für die Geburt, was mega toll war. Das war so ein bisschen mein erster Kontakt. Jetzt ähm, und seitdem bin ich davon total überzeugt, dass das bei allem funktioniert. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, war so am Anfang auch so deine oder ist immer noch deine Expertise. Hast du auch auf deinem Schild stehen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was kann man mit Hypnose machen und warum? Also ich bin der Meinung, das lohnt sich für jeden. Ja, selbst wenn du keine Angststörung hast. Was ist, was ist das? Ziel? Was, was kann Hypnose und was kann sie vielleicht auch nicht?
1: Viele Menschen, die zu mir kommen, die erwarten sich von Hypnose was ganz anderes erstmal, als es in Wirklichkeit ist. Wir sind getriggert vom Dschungelbuch, wo die Schlange K den Mowgli mit Vertrau mir, süßes Menschenkind, schlafe ein, süß und fein, <lacht> äh, kennt jeder. Wir sind getriggert von Dagobert Duck, der unter Hypnose seinen Geldspeicher öffnet. Und wir sind getriggert davon, dass wir absurde Dinge auf Showbühnen dieser Welt sehen, wo Menschen in der Hypnose die absurdesten Dinge tun. Das, das meinen wir. Mit Hypnose kann man unheimlich viel machen, weil die im menschlichen Gehirn für unser Unterbewusstsein die Vorstellung einer Sache ganz nah an der Realität liegt. Wir erleben das ständig, wenn wir... Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn Leonardo DiCaprio im eiskalten Wasser des Nordatlantiks versinkt und die Rose nach ihm ruft, dann laufen bei den Mädels und auch bei Jungs, wir wollen da jetzt nicht mal, wollen da jetzt nicht so in die Klischees verfallen, da laufen bei denen tatsächlich die Tränen, obwohl nebendran ein Bier, ein Cola, ein Wein und eine Tüte Popcorn steht im Kino. Das heißt, sie könnten jederzeit aufstehen, könnten jederzeit diesen Raum verlassen, sie weinen aber trotzdem. Das heißt, die Vorstellung einer Sache ist, Nah an der Realität. Im Kino, wie auf meinem Hypnosestuhl, sind die Menschen in einer gewissen Trance. Das heißt, sie kommen, um hirnphysiologisch zu reden, von einem hochfrequenten Beta-Modus, einer hochfrequenten Beta-Schwingung in eine Alpha-, vielleicht sogar in eine Theta-Schwingung runter. Und in dieser Schwingung ist es so, dass der kritische Teil unseres Bewusstseins, zusammenschmilzt und die Worte des Hypnotiseurs eine Vorstellung aufbauen, die direkt ins Unterbewusstsein kommt. Das heißt, es kommt ein Gedanke, es kommt tatsächlich zu einer internen Reaktion, es kommt zu einem neuen Glaubenssatz und es kommt zu einer neuen Erfahrung. Und das wird praktisch abgeliefert. Ich lege einen Film, nur positive Dinge, ich lege einen positiven Film ins Unterbewusstsein was den Menschen hilft, bestimmte Blockaden zu überwinden oder auch, wie, bei, wie wenn man äh, Verletzungsvorbeugen zum Physiotherapeuten geht, sein Arousal, sein Erregungszustand durch ein monatliches, durch ein zweimonatliches Kommen so absenkt, dass man sich einfach wieder ein bisschen freier aufstellt in dieser schwierigen Zeit, wo wir von Impulsen zugeballert werden.
0: Ja. Ja, also ich, wie gesagt, meine Erfahrung mit Hypnose ist auch gigantisch. Man hat oft ja. so das Gefühl, ah, das muss ja irgendwie komplizierter sein, ist es aber gar nicht. Und gerade Hypnose ist ja auch was, was wahnsinnig entspannt. Ich habe unheimlich viele, also ich arbeite hier ja anders als du, nur mit Frauen zusammen, aber ich habe unheimlich viele Frauen bei mir in den Programmen, in den Coachings, die auch ein wahnsinnig hohes Stresslevel haben. Also der Stresslevel im Alltag extrem hoch ist und ich meine es kein Geheimnis, wenn das Stresslevel dauerhaft hoch ist, dass man dadurch krank wird, ne? psychisch, körperlich das das. auch. Ähm, was hättest du denn für einen Tipp, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, boah, ich fühle mich dauergestresst, ne? ich ich kann einfach nicht mehr, ich gehe total auf dem Zahnfleisch. Was kann ich sofort machen? Gibt es vielleicht so eine Notfallübung oder so einen Notfalltipp oder Notfallmethode, wo, wo du sagst, okay, damit kannst du jetzt erstmal direkt das Stresslevel ganz stark ähm, reduzieren, mal aus, aus dieser Mühle mal wenigstens kurzfristig komplett rauskommen. Gibt es da was? Kurzfristig was
1: da was? in den nächsten fünf Minuten oder da dürfen es auch 24 Stunden sein?
0: Es dürfen auch 24 <lacht> Stunden sein. <lacht> ja.
1: Also als Notfallkoffer gebe ich tatsächlich den Hinweis der Meditation. Mhm der Meditation ähm, und weist auch immer darauf hin, dass Meditation nicht ein esoterischer Schnickschnack ist und man keinen ähm, Steg an einem klaren Bergsee braucht und auch keinen Vollmond. Mhm. Und ähm, Meditation, es gibt super tolle Meditations-Apps im Internet, die man für Um runterladen kann. Es gibt auch, und das empfehle ich tatsächlich, diese äh, 6-4er-Meditation. Das heißt... Eine Atemmeditation, 6 Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen. Ob man jetzt durch die Nase einatmet oder durch den Mund ausatmet, das sei mal jetzt dahingestellt, ob das eine unterschiedliche Wirkung hat. Wir haben im Normal, wenn wir nachts schlafen, haben wir einen Atemrhythmus, eine Atemfrequenz von ungefähr 14 bis 15 Atemzügen pro Minute. Das heißt, selbst wenn wir tief schlafen, haben wir diese 13-15er-Frequenz. bis 15er Frequenz. Wenn wir eine 6-4er-Atmung machen, dann haben wir ja nur 6 plus 4 sind 10, die Minute hat 60 Sekunden, das heißt, wir haben da nur 6 Atemfrequenzen pro Minute, mhm. oder 6 Atemzüge pro Minute. Und man weiß, dass wenn man 6, Minute, 6 Sekunden einatmet und 4 Sekunden aus, dass das auf einen impulsgebenden Knoten unseres Herzens so einen Einfluss hat, dass unsere Herzfrequenz nach unten geht. Mhm. Das übe ich sogar. Ich hole mein Handy raus in der Praxis. Wir machen alles zusammen. Wir sind hier, wir sind immer, wir, wir quatschen nicht, sondern wir machen Dinge. Hol das Handy raus, sagt, okay, wir machen das jetzt ähm, sechsmal, Mal, sechs Mal 10, machen das eine Minute, drück auf den Timer und atme mit denen sechs Sekunden ein. Was mir dabei immer auffällt, ist, dass diese sechs Sekunden einatmen bei den meisten darin bestehen dass Sie drei Sekunden einatmen, dann drei Sekunden die Luft anhalten und wieder vier Sekunden ausatmen. So ist das nicht gemeint. Das heißt, meditativ die tiefe Bauchatmung, die dadurch ja auch initiiert wird, auf sechs Sekunden zu erweitern, bringt ein deutliches Absenken des Labels. Das wäre eine Notfallübung. Eine andere, die kommt tatsächlich aus dem Wingwave, ist, ich mache dir das mal vor, wir werden ja auch in YouTube äh, mhm. gesehen ja, und so. können wir das schreiben. Ja. Man legt die Hände praktisch überkreuzt, quer auf die Schultern, sodass die rechte Hand auf der linken Schulter und die linke Hand auf der rechten Schulter liegt. Und man klopft oder tappt, heißt der Ausdruck, in einem Rhythmus, der in etwa unserem Herzschlag entspricht, also in einem 60- bis 80er Rhythmus, links und rechts. Das heißt, es sieht so aus und das macht man mal eine Minute und dann wird man durch diese Links-Rechts-Stimulation ruhiger warum das so ist, ob das was mit den beiden Hirnhälften ist oder ob das unser Grundbedürfnis nach Ordnung und Stabilität antriggert, weil in diesem regelmäßigen Klopfen liegt ein Ordnungssymbol drin immer die gleiche Wiederholung genau wie wenn man ein Kind wiegt kommt viel ja. in unserem Wunderbewusstsein an und durch diese tap technik durch die Atemtechnik und ähm, vielleicht können wir da noch kurz darauf eingehen, auf das sogenannte Embodiment, kann man innerhalb von kurzer Zeit sich zumindest mal den Startschuss geben, etwas freier aufzustellen. Das ist ja. so mein. Das ist so
0: ist auch ganz simpel, ne? Man kann auch nicht ruhig und tief und entspannt bewusst atmen und sich weiter dauerhaft gestresst fühlen. Das geht einfach nicht. Das geht also das nicht. Ist, äh, diese Verknüpfung ist ist nicht da. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Embodiment. Da darfst du gerne auch nochmal, was ist das? Was ist das für ein Begriff? Was bedeutet das? Was kann man mhm. damit machen?
1: Embodiment ist die <lacht> Embodiment ist die Idee, dass Körper und Geist im, äh, sich spiegeln. Das heißt. Wenn ich ganz traurige Gedanken habe, oh, was ist alles so schlecht in meinem Leben und überhaupt, also alle limitierenden Glaubenssätze, die da so durchwabern und immer wieder hochkommen, dann stehe ich nicht so da. Und ja. wenn ich richtig gut gelaunt bin, weil ich sage, hey, das wird ja ein toller Tag, ne? so wie ich jetzt heute Morgen gedacht habe, Mensch, ich freue mich so sehr, von dir interviewt zu werden, ja. dann kann ich mich nicht so hinsetzen. Und kann da sagen, Mensch, was freue ich mich zu so sehr? Das heißt, es gibt einen englischen Spruch, den ich den Leuten auch immer sage, der heißt, take it until you make it. Das heißt, spielst dir doch einfach mal vor, weil siehe Hypnose, das Unterbewusstsein kann von einer Vorstellung und der Realität nicht unterscheiden. Und da bin ich natürlich, da habe ich eine Lieblingsübung, die ich immer mit staunenden Augen von den, meinen Kunden, von den Klienten, von den Patienten dann quittiert bekomme, Und ich sage, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, dann kann unser Gehirn nicht zwischen echter Freude und gespielter Freude unterscheiden. Ja. Und es kommt tatsächlich, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, zu hormonellen Auswirkungen. Es wird im Gehirnbereich Oxytocin ausgeschüttet. Du merkst vielleicht, ich all diese... Spooky Übungen, die ich da den Leuten erzähle, die haben alle einen neurologischen Hintergrund. Das ist nicht mir irgendwann nachts eingefallen. Ich denke, das könnte ich mir noch mal ausprobieren, mal gucken, was die da so machen. Embodiment heißt. Oh.
0: Ich steck den Stift in den Mund.
1: Genau. Ja, ich steck den Stift in den Mund und halte ihn mit den Backenzähnen fest. Damit gehen die Mundwinkel nach oben. Wichtig ist zwei Minuten und jeden Tag. Also nicht.
0: Ja, und wieder raus. Ich habe ja gewusst,
1: dass der Kram nichts bringt und wieder raus. Ja. Ähm, und das führt tatsächlich zu diesen Oxytozynausschüttungen und zu einem viel ding Das andere hat keinen hormonellen Hintergrund, aber ist diese Siegerpose. zwei Minuten in dieser Pose morgens durch die Wohnung laufen. Ähm, so, als ob man, je nachdem, Fußball, Handball oder Basketball, Mannschaften zur Meisterschaft geführt hat, gerne auch mit dem Kopf zurück. Also rein in dieses Siegerposengefühl, da reagiert der Körper drauf. Es ähm, ist übrigens eine Körperhaltung, eine Pose, die selbst blinde Sportler machen und die haben das nie in ihrem Leben gesehen. Ja. Das finde ich zum Beispiel super spannend. Ja? Und dann meine Lieblingsfrage <lacht> ist, tanzen Sie gern? Ich kriege wie aus der Pistole geschossen, kriege ich gesagt, nee, ich kann nicht tanzen. Ich habe dann sage ich, habe nicht gefragt, ob Sie gerne tanzen oder ob die gerne tanzt sondern ich habe gefragt, äh, ja, ob du tanzen kannst, kann, sondern ja. ob du tanzen willst. Ja. Und dann Aufgabe morgens von mir aus Badezimmer abgeschlossen. <lacht> Entschuldigung, äh, Badezimmer abgeschlossen. Zwei Minuten nach der Lieblingsmusik tanzen. Und ich aktiviere dann die Leute auch. Ich provoziere auch. Ne? Ich sage dann, ja, äh, nett zu. Irgendwas Trauriges, nicht zu Ich und Ich oder zu Rosenstolz schief. Ne? Ja. Sondern wie wäre es denn mit atemlos durch die Nacht? Ne? Dann, dann kommen auch die, die mit einer Traurigkeit reingekommen sind, die sagen, da, nee, bitte nicht. Dann sage ich, okay, was nehmen wir denn anderes? Mein Lieblingstanzsong ist ähm, aus dem Dschungelbuch, sind wir schon wieder, das Dschungelbuch ist eine tiefen psychologische Abhandlung ja. <lacht> ähm, anscheinend. Im Dschungelbuch kommen wir zu dem. King Louis Song, ähm, oh du wie du, ich will so sein wie du, huhu", wo der Mokli praktisch äh, den, wo das Bassröckchen dann yeah. so praktisch. Auf YouTube gibt es das und viele meiner Patienten, die singen morgens tatsächlich, morgen tatsächlich den Sound Und erstaunlicherweise ist das ein Nothilfekoffer, dass es dem unglaublich schnell besser geht. Komma, aber man muss es machen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Genau, man Was? muss es machen. Also ich habe ich hab tatsächlich auch eine ähm, eine Kundin, die äh, war da am Anfang sehr skeptisch und die macht das auch jetzt mit dem Dschungelbuche-Sorgen und die hat einen kleinen Sohn, der ist auch erst drei oder dreieinhalb und der findet es mega, wenn, wenn Mama ja. mit dem Stift im Mund <lacht> morgens ja, du, du
1: und Kinder sind da jetzt wertfrei. Ja. Du kannst es kombinieren. Genau, ich
0: kombiniert's. Der hat den Stift im Mund und tanzt zwei Minuten und der Kleine findet super und nimmt auch den Stift. Für mich
1: ist, für mich ist ganz, ganz wichtig, raus aus diesen Komfortzonen-Denkstrukturen. Darin passiert keine Veränderung. Ja. Ne? Aus der Opferrolle passiert keine Veränderung. Ich denke, das ist mittlerweile auch Standard. Das, äh, das weiß man. Ähm, was für mich teilweise in meiner Arbeit noch ganz, ganz wichtig ist, ich äh, baue auch provokative Elemente ein, ne? um Energie in das System reinzubringen, ich sag mal, wertschätzende, ähm, provokative Elemente, um System, äh, Energie in das System reinzubringen, damit sich mal überhaupt was tut. Ja. Ne? Dann würde es auch sein, dass bei mir dann jemand sagt, nee, das kann ich nicht. Und dann sage ich, das ja, ist ja prima, dann muss das so bleiben.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Und das ist kolossale Irritationen. Und Menschen, die so drauf sind, die haben ja schon kennst du von deiner Frauengruppe wahrscheinlich auch, haben wir schon eine Million Ratschläge, da musst du das so machen und da musst du das so machen und bei mir war das so, dass du das so machst und ein Standardspruch, der dann immer kommt, von denen, die beraten werden, heißt ja, aber geht bei mir nicht so, also sind die Abers, die dann kommen, ich finde so einen tollen Satz oder so einen tollen Begriff, das sind die sogenannten Gegenbeispielsortiere. Ja. und die sind perfekt da drin dann kannst du durchaus mal, das glaube ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, sagen: ah, Ich habe da eine mega, ein mega gutes Verfahren, ganz neu. Ich weiß allerdings nicht, ob das auf dich, auf, auf, äh, auf sie so wirkt, ob das bei ihnen erfolgt. Und dann kommt bei den Gegenbeispielen: Sortieren, wir aus der Pistole geschossen. Ja, aber wir können es doch mal probieren.
0: Ja, weil es immer, immer das Gegenteil sein muss, ne? Immer wenn du sagst, Blau. Ja, weil es immer das Gegenteil
1: sein muss, ja, das sind so. Ja. Könntest du lange darüber erzählen? Ich lasse
0: ja. Mich mal ja, das ist auch, das ist auch <lacht> total spannend, weil ich höre auch ganz häufig ja, das kann ja sein, dass es bei anderen funktioniert, aber bei mir geht es nicht, weil du, du kennst mich ja auch gar nicht und mein Leben kennst du ja gar nicht. Stimmt, ich kenne dich nicht, ich kenne dein Leben nicht, aber ich kenne die Ausreden und die Glaubenssätze und das sind immer dieselben, immer, immer, immer dieselben. Also ich brauche dich gar nicht persönlich zu kennen, um ja. zu wissen, dass du dich selber sabotierst. Und ja. ähm, das ist immer, ja, das ist ganz spannend, ja, dann auch zu, ein bisschen zu provozieren und zu sagen, okay, dann muss halt Kacke bleiben. Ja, also wenn Ach. du nicht, wenn du nicht bereit bist, da rauszukommen, und manchmal brauchen wir das ja auch, ne? dass uns jemand sagt, ja, Gut, dann hast du halt weiter die Glaubenssätze, du hast weiter die Gedanken. Das ist ja auch okay. denn Man braucht das ja gar nicht zu bewerten. Nur wenn du eine Veränderung willst, dann darfst du eben auch deine Glaubenssätze ändern, weil sonst wirst du genau dieselben Ergebnisse kriegen. Eins meiner Lieblingszitate ist von, von äh, Albert Einstein. Ne? Die, die höchste Form des Wahnsinns ist es, äh, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ja. funktioniert halt einfach nicht. Ja, ja super spannend. Um, ich wollte dich noch fragen, Papa, für alle, die äh, zuhören und zuschauen. Ich kenne dich ja nun mal schon seit meiner Geburt. Und ähm, für mich warst du natürlich auch immer der Papa im Wald. Das heißt, ähm, ich habe so früheste Kindheitserinnerungen, wo bei uns sogar auch noch irgendwie die äh, gruseligen Hirschgeweihe an der Wand hingen und so. Das heißt, du hast ja lange Zeit auch im, im, im Wald, jetzt nicht als Jäger, aber im, im, im Forst und als Forstbeamter gearbeitet. Also eine ganz andere Karriere, sage ich jetzt mal. Ähm, wann hast du diesen Switch gemacht, ja, diesen Shift von dem, was du als Beamter gemacht hast, zu dem, was du heute machst? Warum? Und äh, ja, also wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich der zweite Teil meines Lebens. Ich habe Forstwissenschaft studiert und war dann, über 30 Jahre war ich dann im Wald, 35 Jahre war ich im Wald und ich habe nach anfänglichen Dingen, wo ich in der Planung geschafft habe, habe ich dann in einen Bereich im Wald gewechselt, ähm, der sich ähm, Waldbautraining genannt hat. Und das war eine Methode oder das war eine Erwachsenenbildungsdings, also ein Erwachsenenbildungstool, würde man sagen, was den Förstern und den Waldarbeitern und auch den Amtsleitern in Rheinland-Pfalz vermittelt hat, wie man mit naturnahen Eingriffen wertvolles Holz produzieren kann. Das war also so eine, eine Strategie, minimale Einput, große Wirkung. Kann man sagen, auch prima, und was hat das mit Psychotherapie, was hat das mit Hypnose, was hat das damit zu tun, das ist ganz einfach. Ich habe gemerkt in dieser Zeit, dass die reine Wissensvermittlung, die reine fachliche Kompetenz zwar ein Teil dieses Kunstwerks ist, dass nebendran aber auch ganz viel Pädagogik und noch eine viel größere Portion Psychologie vonnöten ist. Mhm. Und dann noch eine Prise Showtime drüber, It's Entertainment, mhm. war dann so das Gesamtkunstwerk. Der Zugang zu den Menschen ist durch den, mein Fabel für Psychologie, für NLP, für ja all das. Wie kriege ich, krieg ich die Tür auf für eine Veränderung? Ähm, ja, das, das hat mein Leben eigentlich im Grunde schon immer geprägt. Und ich habe dann gemerkt, dass, dass gerade der psychologische Faktor, also dieser mentale Faktor, so ein Riesending ist, dass ich erst mal angefangen habe, mich, mich etwas intensiver mit zu beschäftigen. Ein kleines Beispiel, wenn ich in die Metzgerei gegangen bin und wollte irgendwas kaufen zum Grillen und bin dann nach einer halben Stunde zurückgekommen, da hat die Renate, meine Frau, gesagt, wo warst du denn so lange? Und dann habe ich gesagt, ich habe mit der Metzgerei-Fachverkäuferin noch ein intensives Gespräch geführt. Das heißt, obwohl ich nur, was weiß ich, wenn ich, Grillwürstchen oder was auch immer gekauft habe, wusste ich dann über ihre Lebensgeschichte Bescheid. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Das heißt, ich musste irgendwas oder also ich musste irgendwas haben, was die Leute dazu bringt, mir ihr Leben zu erzählen. Das ging mir im Wald übrigens ganz genauso. Somit habe ich angefangen, psychologischer Berater und Personal Coach zu machen was mir dann in meinem Wald, in meiner Waldarbeit schon mal sehr gut ähm, äh, geholfen hat, weil mein Stresslevel durch diese Fachkompetenz schon mal deutlich nach unten gegangen ist. Ähm, dann habe ich neben dem psychologischen Berater und Personal Coach habe ich dann meinen mein Kindheitswunsch der Hypnose verwirklicht. Da brenne ich tatsächlich für, weil ich finde das ganz faszinierend. Und dann habe ich noch weitergemacht, auch in der Fernakademie äh, oder Fernstudium, das war die Hamburger Akademie in dem Fall, ähm, mich mit Psychotherapie zu beschäftigen. Ja, und dann ist der Weg weitergegangen. Ich war zwar noch voll berufstätig, aber ich habe mir die Zeit auch am Wochenende und in den Abendstunden genommen, weil ich diesen Wunsch verwirklichen wollte. Der hat in mir so hell, hell gebrannt. Und äh, heute in der Praxis da merke ich dann, die sagen dann zu mir, ach äh, Herr Hildesheimer oder Bernhard, äh, sie oder du ruhst so in dir selbst. Ich denke dann manchmal, ja klar, wenn ihr wüsstet, ne, in mir brennt ein helles, heißes Feuer. Das merkt ihr vielleicht manchmal nicht. Ne? Ja. Und ja, und das war, alle, die wir in diesem Coaching sind, alle, die wir als Heilpraktiker, den ich leider halt noch gemacht habe, ähm, das machen, wir kommen aus ganz unterschiedlichen ähm, originären Berufen und ja, in meiner Art sage ich als manchmal ja, in diesem Aquarium, da stimmen ganz schön bunte Fische drin.
0: Ja, und was ich so spannend finde, ich meine jetzt bei uns oder in meiner Generation ist es ja auch schon wieder anders, aber in, in deiner Generation ist, 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 hat man ja auch was gelernt und dann ist man das quasi den Rest vom Leben geblieben, okay. ne? also ne? lernst halt was, weiß ich nicht. Okay. Friseur oder Lehrer oder sonst was, und äh, dann war es das. Ja? Dann machst du das halt, bis du pensioniert bist. Jetzt hast du ja auch äh, gerade gesagt, du hast dir das so nebenher aufgebaut. Also, man muss gar nicht so einen harten Schnitt machen. Man kann sich das ja auch nebenher aufbauen. Ähm, welchen Tipp würdest du denn Leuten geben, die sagen: Ja, ich habe da auch, ich habe da so einen Wunsch und ich würde das auch gerne umsetzen, vielleicht auch mit eigenem Business, vielleicht was ganz anderes. Und ich. Ähm, ich traue mich nicht, ja, oder das, ähm, ich bin halt schon zu alt. Ja, du warst ja jetzt auch nicht mehr gerade 20, als du das umgesetzt hast. Welchen welchen Tipp hättest du da, wenn ich jetzt zu dir komme und ich bin vielleicht auch schon 50 und sage, ach, ich, ich würde das so gerne machen, aber das macht man ja nicht oder ich, ich, ich traue mich nicht. Was, was würdest du so jemandem sagen?
1: Ich war natürlich in einer ganz, ganz komfortablen Situation. Ich hatte mal einen Beruf. Hab da auch mein Geld mit verdient und hat, dann konnte ich es mir dann leisten, nebenher meine Träume zu verwirklichen. Was würde ich denen raten? Ich, wenn sie einen Beruf haben, sagen, ich habe auf die Bank oder oh, das erfüllt mich nicht, ich würde ja so gern einen Laden für Kunstgewerbe aufmachen oder ich würde das spielt auch keine Rolle. Ich würde gerne alte Trabis auseinandernehmen. Oder egal was. Mhm. Ein Business zu gründen war noch nie so leicht wie heute, weil die Infos und die ganzen Impulse, die man aus dem Internet bekommt und auch wieder weitergeben kann, früher einfach nicht da waren. Wir hatten noch nicht Dr. Google damals. Und das war halt, als ich angefangen habe vielleicht schon, aber früher auch nicht. Den Rat, das ist einfach. Einfach machen. Trau dich. Hau dich, all deine Wünsche, wenn du wenn du diese, Erricht, wenn, wenn, wenn du diese Wünsche aussendest, der Erfolg kommt dir zurück, zu dir zurück. Ich halte es da so ein bisschen mit dieser Disney-Technik, weil Disney hatte einen Sessel, auf den er sich draufgesetzt hat und da durfte er alles denken. Und zwar alles. Da gab es keine Wenns und keine Abes und oh, ich bin schon zu alt, ich muss ja nur noch 40 Jahre warten, dann ist das rum. Nee, nee. Also Egal, was du machst. Komplett egal. Und du hast einen Herzenswunsch, für den es sich lohnt, zu leben. Dann verwirkliche den. Verwirklich, Schmeiß jetzt nicht alles hin und sag, jetzt habe ich nichts mehr zu essen, aber ich habe ein Fitnessstudio. Ne? So so einfach nicht. Du hast ja mal den Spruch in deinem Podcast gesagt, äh, von nur zu Hause auf der Yogamatte sitzen und Sternstaub zwischen zählen wir der Kühlschrank noch nicht voll. Ja, ne? das, das ist es. Ich, Bleibt einfach dran, macht's einfach, seid fehlerfreundlich und äh, haltet euch an den, an den Spruch der Japaner, äh, wie ist man einem Elefanten in kleinen Stücken? Und so kommt man, Step by Step, ja. kommt man zu dem. Also, machen, Alter spielt keine Rolle. Allein der Wunsch ist zu sein, ist Erfüllung, nicht das ja. Ziel. Das Beispiel, das hänge ich noch an, von dem, 85-Jährigen, der sich ein, eine Holzjacht sehnlichst gewünscht hat und der ähm, in Auftrag gegeben hat, wurde dann von seinen Freunden und von seinen Bekannten äh, wurden dem gesagt, Mensch, mit 85 Jahre alt. Was willst du denn? Du bist 95, wenn das Ding fertig ist. Du wirst wahrscheinlich nie mehr wie diesem Ding segeln. Da sagt er, es spielt keine Rolle. Allein die Freude, dass es gebaut wird, reicht mir schon. Die Freude daran und den Wunsch, dann habe ich was Tolles. Und wenn ich das halt nicht mehr so erlebe, dann ist aber die Vorfreude, das also ist immer wieder vom Denken, vom Ende her, da ist die Vorfreude halt genial. Deswegen, egal ob du 30, 40, 50 oder 60 bist, einfach machen. Einfach machen. Schaufel dir es frei. Schaufel dir die Zeit frei. Fühle in dir, dass du das erreichen willst, kannst und darfst. Und lass mal die Einschränkungen weg. Und ja, ein bisschen Planung gehört natürlich auch.
0: Ja, Aber du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe nämlich auch gerade so ne, der Weg, den Weg genießen. Also immer die volle Konzentration, die ganze Energie auf den nächsten Schritt. Ja, ja. Ist es ist wichtig, dass du weißt, wo du, wo du hinfährst. Ich glaube, Seneca war das, der gesagt hat, für ein Schiff, der sei, das seinen Zielhafen nicht kennt, ist jeder Wind der falsche ja Also ja. du musst schon wissen, wo du irgendwo du ja. hinsegeln willst, aber dann dieses nicht so verbissen sein auf dieses Ziel, sondern jeden Schritt ähm, zu genießen und, und einfach mal anzufahren. Ja, weil es gibt immer, Exakt, oft denken ja. wir, so also so ein Riesenziel, wie soll ich denn da jemals hinkommen? Ja, dann überleg doch mal, was wäre denn der, der nächste sinnvolle, freudvolle Schritt, der dich da ein Stück näher hinbringt und dann macht das fängt das auch an Spaß zu machen, weil sonst wird es nur zu so einem Rennen. Ne? Wie wie erreiche ich das? Wie erreiche ich das Ziel? Äh, auch, auch eins, ich habe viele Lieblingszitate. Auch eins meiner Lieblingszitate ist von ich glaube Bob Marley, der gesagt hat: Der Tag, an dem du das Rennen gewinnst, ist der Tag, an dem du aus dem Rennen aussteigst. Also das wirklich für dich zu tun, diesen jeden Schritt zu genießen und ähm, ja da einfach so drin aufzugehen.
1: Für das mich ist ich, es tatsächlich so lernen, lernen und sich weiterentwickeln. Äh, endet nie, endet nee. nie. Nee? also niemals aufhören zu lernen, niemals aufhören, neugierig zu sein, in dieser positiven Energie zu bleiben und ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das ist ein englisches Zitat, das unglaublich hilfreich ist, never leave the playground, also verlass nie deinen Spielplatz, ne? bewahre be dir be 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 dieses kindlich, unbeschwert, dieses Grundbedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit, bewahr dir das, denn nur so kannst du deine Ziele mit einer Leichtigkeit erreichen. Und ja. das ist ein Coaching bei mir, ob ich mache auch Sportcoaching, äh, und das ist es A und O. Und das, äh, dafür brenne ich auch mit meinen, ich habe ja mehrfach nachgerechnet mit meinen 63 Jahren, die ja wohl stimmen, äh, äh. dafür, dafür brenne ich tatsächlich mit ganzem Herzen.
0: Wie, was würdest du denn, ähm, ist für mich natürlich eine lustige Vorstellung, aber was würdest du denn, wenn du dir vorstellst, du bist wieder 20, da kannte ich dich natürlich noch nicht, <lacht> ähm, stell dir vor, du bist wieder 20, was würdest du einem, deinem 20-jährigen Ich für einen Tipp geben?
1: Mein 20-jähriges Ich würde ich wahrscheinlich sagen, trau dich, alles ist möglich. Mhm. Ähm, vergiss mal das, was man dir als Glaubenssätze so mitgegeben hat. Ich meine, du kennst deine Oma väterlicherseits. Ja. <lacht> sie war jetzt, ich sage jetzt mal, sie war eine traurige Frau, um es mal, mal so zu sagen. Und eine Leichtigkeit oder ein über die Grenzen mal gehen oder mal richtig was, was zu machen, was nicht in dieser Komfortzone drin war, hat in meinem Elternhaus nicht stattgefunden. Äh, hat im Grunde nicht stattgefunden. Das hat eine Geschichte hinten dran, müssen das, das, wir das, jetzt das nicht vertiefen. Also ich würde meinem 20-Jährigen wirklich sagen, trau dich, alles ist möglich.
0: Und du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass das auch geht, wenn man nicht das passende Elternhaus hat. Ne? Dass, Absolut. Wenn man das, 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 weil häufig kommen auch Leute und sagen, ja, das, ich habe das, weil in meiner Kindheit ist das und das Schlimme passiert. Okay, das tut mir von Herzen leid, ja, wenn das so ist, wirklich, aufrichtig. Aber die Frage ist, bleibst du daran hängen, ja, und, und ändert, es ändert sich nichts oder entscheidest du dich dafür, dass du das jederzeit ändern kannst, völlig egal, was du für Eltern hast oder hattest oder was du für eine Kindheit hattest oder in welchem Umfeld du aufgewachsen bist. Ne? Das, das, genau, die
1: Geschichte, die Geschichte, dass etwas nicht klappt. Die hat jeder. Ne? Ja. Ich äh, bin 57 auf die Welt gekommen, ähm, nicht im Krankenhaus zu Hause. Ob deine Oma, äh, meine Mama, eine Hebamme hatte, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, ob sie rechtzeitig da war oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich eine schwere Geburt hatte. War wohl so. Weil meine Mama ja auch ängstlich war.
0: Kommt ja, ja dazu.
1: Ne? Ähm, ich, hatte, ich könnte sagen, oh, vielleicht wurde ich nicht so geliebt, wie ich mir das vorgestellt habe, so der Klassiker, ne? oh, ja. ich, beliebt, schnief. Ja. Ähm, ich wurde mich katholisch ich wurde erzogen, ja. in allen Aspekten und habe somit auch diese Leichtigkeit, die ich heute habe, nicht aus mit der Mutter mich aufgesogen und hat sie auch nicht in, meine, in meiner Erziehung. Ich habe mich dann aber entschlossen, dass das nicht die Geschichte meines Lebens ist, sondern habe mich umentschieden und habe andere Dinge ausprobiert. Das heißt, es mag sein, dass es Traumatisierungen gibt, die ich auch wertschätze und die ich auch nicht kleinreden will, aber vieles, was, mir, was Leute dann sagen, oh, da habe ich jetzt aber ein Trauma, mhm. mal Vorsicht, also ähm, Trauma ist Lateinisch für Wunde, und Wunden verheilen. Bleib, bleibt eine Narbe zurück, aber die Wunden, die permanent aufbleiben und wässern das ganze Leben lang, auch psychisch, die gibt es, aber die sind eher in der Minderheit. Trauma ist mittlerweile ein Begriff, der in die äh, Allgemeinsprache übergegangen ist und so sehe ich das nicht. Das ist, ja, also meine, meine Erziehungsgeschichte ist nicht die Geschichte meines Lebens. Ich habe mich ohne Coaching-Erfahrung umentschieden, es nicht zu meiner Geschichte zu machen und ja. Ja. Hat ja ganz gut geklappt.
0: Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das jeder kann. Ne? Dass jeder, der jetzt hier zuhört und zuschaut, sagen kann, okay, das war vielleicht bislang meine Story, ja, aber ich kann ja. das jederzeit neu entscheiden. Was denke ich, was will ich haben? Es
1: gibt auch entsprechende Hilfsmittel dazu. Ja, ne? genau. Soll ich denn das jetzt machen? Tamate, ich mir tagelang das Hirn, geht irgendwo hin, ne? geht äh, ich sage vielen in, in, in meiner Praxis, ich schreibe, die, ich schreibe die Schublade, hol mal dein Buch raus, ne? weil ich ja die Mädels ja. auch habe in dem Alter, hol dein Buch raus, mach auf dein Röschen, Dann haben sie es in der Hand und sagen, ach, ist das aber ein schöner Titel ne? ja. mit, mit deinen Tools. Oder ich schicke die auch zu dir in den Podcasts oder ich bin multimodal aufgestellt Wenn die irgendwas finden, was sie sagen, ja, du hast mir gut geholfen, aber ich habe da noch was und ich baue, ein Gebäude für sie, in dem sie sich dann zunehmend wohlfühlen. Die kriegen auch von mir WhatsApps, die kriegen dann, was weiß denn ich, irgendeinen Link zu irgendwas Tollem. Ja. Ne? Also ich bin, ja, ich bin nicht fixiert. Natürlich bin ich auf Hypnose fixiert und auf die anderen Sachen, die ich kann, aber ich bin so erfolgsorientiert, dass ich, ja, es hält sich vielleicht großartig an, ich will denen wieder die Möglichkeit geben, ein eigenverantwortliches Leben zu führen mit ganz, ganz viel Selbstwirksamkeit. Das ist so mein ja,
0: Genau, diese Eigenverantwortung wieder zurückgeben, ne? dass man ja. das selber selber, sag ich sage mal, raus aus der Opferrolle rein in die Schöpfungsmacht, ja? also sich das selber, genau. selber kreieren. Ja. ja, sehr spannend. Wir haben immer, Papa, im Interview eine Impulsrunde. Das heißt, du bekommst von mir neun Fragen, die du bitte Schnell, spontan und am besten nur mit einem Satz beantwortest. Gibt kein ja. richtig, gibt kein falsch. Bist du bereit?
1: Aber ist sowas von.
0: Sehr gut. Dann erstens, was ist deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke ist, dass ich mir viele Dinge sehr, sehr gut merken kann.
0: Mhm, das stimmt, kann ich bestätigen. <lacht> Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Meine größte Schwäche ist, dass ich mich in vielen Dingen verzettle. Mhm. Ich will fünf Bücher auf einmal lesen. Ich möchte äh, joggen, schwimmen und Radfahren zur gleichen Zeit.
0: Ja, also wenn ich nicht wüsste, dass du mein Papa bist, dann schmähnest du es jetzt. Das ist
1: ähm,
0: drittens, ähm, womit kann man dich beeindrucken?
1: Mich kann man beeindrucken durch Wissen und durch eine richtig, richtig gute Performance. Sei es im künstlerischen Bereich oder ein geiler Vortrag oder irgend sowas durch, was mir Gänsehaut und Ehrfurcht bereitet. Das beeindruckt mich ungeheuer.
0: Okay, ja. cool. Viertens, was verstehst du persönlich unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Unter dem Wort Leichtigkeit verstehe ich die Möglichkeit, seinen Impulsen nachgeben zu dürfen.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, nicht alles so zu zerdenken. Ja, mir ja. gut. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, ist der Ratschlag von meiner Frau Renate, die mir vor fünf Jahren gesagt hat: Jetzt hast du dich schon so tief da rein gewühlt jetzt macht bitte den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und Das war der Impuls, der Ratschlag, der mich dann auf diesen Weg gebracht hat. Ja. Für den habe ich dankbar. Weil ich hätte, ohne sie hätte ich es nicht gemacht.
0: Nicht weitergemacht. Ja, manchmal mhm. brauchen wir jemanden, der uns ein bisschen weiter schubst. Mhm. Ähm, gut, sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben, und über was?
1: Ich habe ja einen Post Podcast gesehen, da gibt es ja immer so, so viele ne? so Personen. Aber ich habe mich entschieden, ich habe mich entschieden, wenn ich das könnte, würde ich unheimlich gern mal mit Albert Einstein sprechen, mhm. okay. weil er für mich, das gehört zum Satz noch dazu, weil, habe, ja. weil er für mich derjenige ist, der Spiritualität, Philosophie und ganz hartes Faktenwissen der Physik in einen Bereich reingebracht hat. Aber ich glaube, das wird eine extra Stunde Interview. Also Albert Einstein.
0: Ja, sehr spannend und genau auch aus dem Grund, ja, weil er nämlich dieses, was viele so als esoterisch abtun, mit wirklich ja. Wissenschaft verbindet. Total, ist, total spannend, finde ich auch. Ist für
1: mich auch ganz, ganz wichtig, den Begriff Esoterik in der Praxis zu verwenden und zu relativieren und ihn in die Nähe der Quantenphysik zu ja. holen. Und ja... Und
0: Weil Esoterik heißt auch eigentlich, glaube ich, übersetzt nur zum Kreis der, zum inneren Kreis der Wissenden gehören oder sowas gehören. Okay. Das heißt Esoterik. Ja. Ich, ich muss noch mal genau nachschauen, aber wir wir verbinden mit Esoterik etwas Negatives. Aber ja. Esoterik ist im Grunde nichts Negatives. Das, nee, gar nicht. äh, das ist tatsächlich, heißt das nur, dass du ein Wissen besitzt, ja. das du angeeignet hast, das viele nicht haben. Und daran ist ja jetzt erstmal nichts Negatives. Ja. Okay. Okay, dann ähm, siebtens, was ist dein größter bis jetzt noch unerfüllter Wunsch?
1: Also ganz allgemein gesagt ist mein größter Wunsch, der sich aber von Tag zu Tag erfüllt, dass mein Leben beruflich und in dieser tollen Patchwork-Familie, die ich habe, genauso weitergeht wie bisher. Wenn das so ein bisschen schwammig ist, dann äh, nehme ich den Wunsch, den ich mir auch verwirklichen werde. Ich möchte gern mal in einem dicken, fetten, bunten Fesselballon über die Alpen. Entschuldigung. Okay.
0: Fahren. Fahren, <lacht> ja, fahren heißt es. Fahren, ja, cool. das. Ja, da cool. Da will ich ja. sogar mitkommen. Das ja. finde ich
1: schön. Das Wir sind ja Du bist ja nicht so weit von den Alpen weg.
0: Genau, ich bin nicht so weit von den Alpen weg. Richtig. Ja. Ja. Ähm, achtens, hast du ein Lieblingszitat? Das waren schon so welche gesagt, aber gibt es eins, wo du sagst, ja, das, das würde ich gerne noch nennen?
1: Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber mein absolutes Lieblingszitat ist tatsächlich ein Einstein-Zitat, der sagt, ähm, wer schwierige Dinge nicht mit einfachen Worten erklären kann, der, has, der hat sie nicht verstanden. Mhm.
0: Ja, ich Und das
1: auch ist ein Zitat, das ich auch in der Praxis bei mir ganz, ganz viel nehme. Die Leute müssen wissen, was ich da mit Ihnen veranstalte. Und das muss ich in einer einfachen Sprache erklären und kann ich mit irgendeiner dna mitilierung ums Umzug kommen. Das versteht die Leute. Also, Einstein. Ja,
0: wirklich simpel, ja. ja. Um, und dann die letzte Frage, neuntens. Welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Wenn du mehrere hast, vielleicht dein aktuelles Lieblingsbuch. Und äh, warum kannst du es empfehlen?
1: Dann nehme ich zwei. Ich nehme zwei. Einmal Eins nehme ich aus dem Psychobereich. Ähm, da ist mein Lieblingsbuch von Dr. Joe Dispenza. Du bist das Placebo. Ja. Äh, beziehungsweise darauf folgend auch ein neues Ich. Also diese ganze Reihe. Ich kann das deswegen empfehlen, weil dort mal auch mit einfachen Worten erklärt wird, wie wir denken. Das heißt, die ganzen Hirnstrukturen, die ganzen Geschichten werden da erklärt und ich nehme das tatsächlich auch in der Praxis ganz als, auch als Empfehlung und so weiter und so fort und das ist der, der Coaching-Psychobereich und das andere Lieblingsbuch von mir ist ähm, ähm, eine, eine Billion Dollar von ähm, Andreas, wie heißt der? Andreas Ischbach.
0: Genau, das ist ein Roman. Das ist, das ist ein äh, Roman?
1: Das ist ein Roman, warum? Weil er ein bisschen sagt, was, oder zeigt, wie die Macht des Geldes ist, oder was, ob Geld glücklich macht oder nicht glücklich macht, das ist für mich, also wirklich erstens spannend geschrieben, Andreas Eschbach, eine Million Dollar. und, äh, ja, das ist eins meiner belletristik Lieblingsbücher, und wer dann Feuer gefangen hat von Andreas Eschbach, der darf sich dann gerne auch noch einen König für Deutschland machen.
0: Mhm. cool, werde ich auch alles verlinken also muss ja. keiner merken, das schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes und auch hier unter das Video und hast du jetzt zum Ende dieses Interviews vielleicht noch einen abschließenden Tipp für die Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen ähm, kann alles möglich sein, einfach einen abschließenden Tipp
1: der abschließende Tipp ist traut euch Traut euch auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen, traut euch auch mal ungewohnte Dinge zu tun. Und ähm, das fällt mir jetzt ganz spontan ein und dann nehme ich wieder ein Zitat, wenn ich darf. Mhm. Und zwar ist das ein Zitat von Anthony Hopkins, der gesagt hat, esst gute Sachen, trinkt schöne Dinge und springt nackt in den See. Nichts anderes ist da.
0: Ja. Ja, kenne ich. <lacht>
1: Sehr cool. Wenn ja.
0: wir jetzt mehr über dich erfahren wollen, also alle, die hier zuschauen und zuhören und sagen, cool, das, das finde ich voll spannend. Ich will vielleicht äh, mit dem Bernhard auch mal zusammenarbeiten ähm, oder mir einfach mal genauer anschauen, noch, was er macht. Wo finden wir dich denn?
1: Äh, ich, bin, ich werde gefunden bei ähm, also über meine Website natürlich. Wer Bernhard oder wer Bernhard äh, Pals oder Kinsbach hm. eingibt, der findet mich. Kunden über meine Webseite, die heißt im Moment noch www.stress-expresscoaching.de wird demnächst umgewandelt auf bernhard-hittesheimer.de das ist aber eine Umleitung dann wer mich auch finden will und auch ein bisschen Bewertungen und sowas über mich lesen will, der findet mich bei Yameda das ist ein Ärzte- und Heilpraktikerportal wo wenn du bernhard Hettesheimer heilpraktiker eingibst, dann wo ich dann gefunden werde, auch natürlich mit einer Verlinkung, auf meine äh, auf meine Website. Da ist mittlerweile auch die Möglichkeit, mal ein 15-minütiges kostenloses Schnuppergespräch über Video äh, äh, zu buchen. Äh, da steht meine Telefonnummer. Also wer mich finden will, der findet mich a über meine Website, b über Jameda. Ein anderer Tipp ist einfach äh, vielleicht noch auch mal bei Carla.
0: Ja, genau. Also über mich findet ihr ihn auch. <lacht> Genau. Ähm, genau, werde ich natürlich alles, werde ich alles verlinken. Gerade Jameda ähm, finde ich äh, super spannend, weil du ja auch schon so wahnsinnig viele mega positive Bewertungen ähm, ja. hast. Das ist ja immer auch toll zu sehen, ne? was andere Ach, ähm, damit absolut. erreicht Ach. haben und ganz unterschiedliche Menschen eben auch. Also wer ja. immer noch glaubt, dass äh, er selber nichts ändern kann, der kann da mal gucken und mal schauen, was andere so ähm, sagen. Genau, und da bin ja. ich
1: auch mega stolz drauf.
0: Ja, darfst du auch sein. Ich bin auch fast ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> also tausend Dank, Papa, dass du hier dabei ja. warst. Für mich auch ein besonderes Interview, weil ich, sonst habe ich ja immer keine Nicht-Familienmitglieder interviewt. Mhm. Um, aber war super schön, hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche äh, ja, mich von Herzen, dass die Praxis weiter so läuft und dass du noch Dank, mehr Menschen erreichst. Und ähm, ja. Wir, wir hören uns sowieso und alle anderen, die dich kennenlernen wollen, wissen jetzt, wo sie dich finden. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.